0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, machos, a este programa podcast de los miércoles, historias de un macho feliz. Hoy tenemos un tema maravilloso, adulto mayor, los hombres y el ocaso. Y para ello tenemos un invitado maravilloso, eh, Ronald Camilo Gómez Arteaga, médico especialista en geriatría de la Universidad Pontificia eh, Javeriana. Eh, es, es profesor de la universidad también y, y actualmente está haciendo una maestría en educación e innovación. Es coordinador, eh, claro, de, de medicina interna y, y medicina general en el Hospital eh, Cardiovascular de Cundinamarca y hoy nos va a tratar este tema tan maravilloso a los hombres que muy poco se toca, que muy poco se habla, pero que para allá vamos todos, que es... Cuando nos volvemos personas mayores? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra salud? Pero antes de darle la entrada a este maestro, eh, queremos saludar a nuestra Lucy. ¡Hola, Lucy!
1: Hola, hola a todos, a todos nuestros machos felices. Bueno, qué, qué honor tenerlos nuevamente acá. Eh, para mí es realmente un privilegio poder estar con ustedes, acompañarlos y bueno, con este tema maravilloso y con un ser humano maravilloso que sé que todos, todos lo van a amar porque pues el doctor Camilo es un hombre muy, muy cercano y con un lenguaje muy cercano para todos y como dice Oscar, con un montón de preguntas que poco nos hacemos pero que hombres y mujeres todos vamos a llegar allá entonces qué bueno estar acá eh, al doctor Camilo, bienvenido y gracias por estar en Historias de un Macho Feliz.
2: Doctor, bienvenido. Oscar, Lucecita, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que eh, lo habíamos hablado desde hace rato, pero pues la pandemia nos había hecho alargar este encuentro. Espero que todos nuestros machos felices disfruten este nuevo capítulo y aprendamos algo sobre eh, el adulto mayor y el envejecimiento. Así es, así es, de verdad, doctor, pues para nosotros es un placer y
0: lo que usted dice es muy cierto. Eh, no, no hemos tenido una cultura de hablar del envejecimiento. Y hablar de estas personas mayores y de ver qué pasa con ellos y cómo debemos resolver muchas cosas, pues nos hace falta. Y gracias a usted, hoy en este capítulo lo vamos a tratar. Y vamos a arrancar con esto tan maravilloso que es, ¿cuál es esa definición de persona mayor? ¿Cómo nosotros lo integramos a nuestra sociedad? Eh,
2: mire, Oscar y Lucecita, esto es, esto es un tema... Muy, muy variable, muy importante, ¿no? Eh, eh, desde la historia, y creo que si vamos al día a día, todos le tenemos miedo a envejecer, ¿no? Pero eh, desde la parte legal y médica y la parte biológica, uno hablaría del adulto mayor en la persona que tiene 60 o 65 años y más, según la clasificación que tenemos, ¿cierto? Pero nosotros como médicos, no solo vemos la edad biológica, porque ahí es de donde viene la gente que dice vieja la cédula, vemos la edad eh, cronológica, ¿cierto? Vemos cómo está él en su componente eh, y vemos como su componente del estado de salud, pero un adulto mayor vendría siendo la persona mayor de 60 años para nuestro eh, sistema en Colombia. Muy
0: bien, muy bien, pues tenemos que tener claridad de dónde empieza y, y dónde termina. Entonces, empecemos a hablar de esto, de, de la declinación funcional, porque con la edad, con un rango de edad, pues tenemos que entender que nuestro cuerpo no es eterno y que empezamos a tener una declinación funcional. ¿Pero qué es eso, doctor? ¿Qué es esa declinación funcional?
2: Es importante y debemos ahí, ahí recalcar, Oscar, que eh, el envejecimiento es un proceso que es inherente a la vida, que es inevitable, que a todos nos va pasando desde que nacemos, ¿cierto? Ya al momento de nacer eso involucra envejecer, el respirar, el tomar aire, ir creciendo día a día, ir aprendiendo nuevas cosas, caminar, caernos, ¿cierto? Correr, mm -hmm. escribir, eso hace parte del envejecimiento, que no es lo mismo eh, que la vejez. Hace muchos años la Organización Mundial de la Salud y se, dio, se dio cuenta que definir salud en el adulto mayor o en el viejo no es igual que en la persona joven. Y ellos definen la salud en el adulto mayor como ese estado de funcionalidad. Y por eso es muy importante esta pregunta que nos hacemos ahorita, ¿qué es esa de la declinación funcional? Porque ellos dicen, una persona adulta mayor o vieja es saludable a pesar de que pueda tener algunas patologías, pero conserve su funcionalidad. ¿Y qué es ser funcional? Entonces lo podemos ver desde una parte básica, que son como las labores del autocuidado, para que todos me entiendan. Bañarse, vestirse, afeitarse, ir al baño, poder comer y usar cuchillo y tenedor, subir escaleras, ¿cierto? Que hay unas escalas con que las podemos medir. Hay unas labores que necesitan una intervención más avanzada y nosotros las llamamos instrumentales, ¿cierto? Y son esas labores que es usar el celular, usar eh, el dinero, hacer algunas labores de aseo, poder usar el transporte público. Y es un ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, si ustedes hoy me hacen ese instrumento, probablemente yo tengo una dependencia para las actividades instrumentales. Yo no hago oficio, no uso el transporte público, ¿cierto? Y tengo ahí una limitación. Pero lo que yo tengo que comparar es lo que yo tengo ahorita, que estoy bien, con lo que va a pasar en un tiempo, ¿cierto? Y yo les digo, si ustedes me van a ver cuando yo tenga 70 años y tengo este mismo nivel, pues no he cambiado en nada. Sigo siendo el mismo Ronald Camilo Gómez, ¿cierto? Ahora, si a pesar de que no hacía estas tres actividades, ahora no hago esas tres y le sumo otras dos, he cambiado en algo esta persona ha sido diferente. Y esas son las instrumentales, ¿cierto? Entonces, cuando olvida usar el teléfono, cuando olvida coger el transporte público, cuando ya no puede hacer aseo, eh, cocinar, esas labores que normalmente hacemos todos. Y que probablemente en unos años hablaremos que han cambiado. Y hay unas avanzadas, que es el poder hacer vida social. Nosotros conocemos a nuestros pacientes, a nuestros familiares, adultos mayores, eh, que juegan... Eh, Canasta, dependiendo del contexto, ¿cierto? Juegan eh, cartas, uno los ve en los parques, el grupo de adultos mayores jugando cartas, ¿cierto? O eh, de repente bolirana, un ejemplo, o tejos, eh, también pueden hacerlo. Y eso está dentro de esas actividades instrumentales, eh, avanzadas, perdón, que requieren coordinación integración con la comunidad y la sociedad. Si hay la pérdida o la disminución de estas actividades por el motivo que sea, y yo no lo puedo recuperar, yo digo que hay una dependencia. Si yo puedo ver que esto lo puedo recuperar y ahí es donde viene un equipo interdisciplinario grande, que no solo somos los médicos, sino es el equipo el que logra todo. Psicólogos, terapeutas, físicos, ocupacionales, nutricionistas... De a, a que esa persona vuelva a eso a pesar de que tiene una enfermedad diagnosticada, eh, llamémoslo un evento cerebrovascular, un infarto cerebral, pero si yo lo rehabilito podría pensar que él es saludable por eso esa importancia de la funcionalidad y de esa declinación funcional, porque yo debo tratar de recuperarla o mantener lo que quedó y evitar que se deteriore más para perder, para no perder ese estado de salud que tiene el, el adulto
1: mayor Oh, excelente. No, pero, pero bueno, lo que nos dice es supremamente claro, entonces, y muy, muy, muy específico, do, sobre todo esa declinación, o sea, estamos evaluando, hay un adulto mayor, bueno, cumple todo esto, entonces vamos bien, ya cuando nos empiezan a decir, es que hacía esto y ya no lo hace, entonces estos son signos como de alerta, para preocuparse, es decir, por ejemplo, cogía el transporte público, no se le olvidó coger el transporte público, ¿no? entonces ya es como de preocuparse. Pero esto es, hablamos de esa declinación, ¿y qué hay de esos trastornos cognitivos, como digamos, normales, que se podrían, no sé si serían normales, que se presentarían en el adulto mayor? O sea, hay trastornos.
2: Lucecita, mira, esa es una pregunta supremamente importante y es uno de los mensajes más importantes de este podcast hoy. Todos los adultos mayores debemos tener claro que las alteraciones en la cognición no son normales, es decir, que la pérdida de la memoria por el envejecimiento no es normal. Y mire, la hago con los dedos, no es normal porque eh, eso condiciona que algo mal está pasando en el cuerpo. ¿Listo? Y no debemos esperarnos a que avance ese trastorno, esa pérdida de la memoria, que nos altere esa funcionalidad, porque ahí es cuando hablamos del paciente que tiene un trastorno neurocognitivo, o lo que la gente comúnmente le dice le dio demencia al paciente, o lo que algunos médicos que no se han entrenado recientemente o no, no tienen como actualización, le dicen a su papá le dio demencia senil, ¿cierto? O a todos los picó el alemán, el Alzheimer, ¿cierto? Hay muchos grupos de demencias, pero si usted tiene una alteración en uno de los dominios cognitivos, en este caso que estamos hablando, un ejemplo, la memoria, y tiene alteraciones en la funcionalidad, usted debe decir, esto no es normal, me estoy enfermando, debo consultar a un profesional o un experto que sepa de esto, para hacer un buen diagnóstico y instaurar un plan de tratamiento multidisciplinario. ¿Y el para qué? Para no entrar a perder la funcionalidad, que es lo que queremos conservar, porque eso es lo que es igual a la salud en el adulto mayor. ¿Listo? Entonces, si usted tiene alteraciones en la memoria, si tiene declinación funcional secundario a esa pérdida de memoria, ¿cierto? Uno pensaría que está pasando un proceso cognitivo, y debo consultar. Eso no es normal. Lo normal sería envejecer sin trastornos cognitivos, que es muy frecuente. Más del 50% a los 85 años de personas pueden presentar enfermedad de Alzheimer. Pero si yo la diagnostico precoz y la trato, puedo tenerlo funcionalmente más tiempo. Que eso es lo que queremos. Y sobre todo ahí momento.
1: sería calidad de vida, una calidad de vida diferente que se puede mirar, o sea, cuando se ha diagnosticado a tiempo, pues puede ayudarse con herramientas
2: Totalmente, totalmente, porque si yo le brindo a él un manejo multidisciplinario, cierto, si pongo que la terapeuta ocupacional nos ayude, si no le dé estimulación cognitiva, fortalezca las otras cosas que no se han perdido, que probablemente no podamos recuperar, pero puedo fortalecer otras partes de la cognición, puedo hacer que esa disminución funcional sea mucho más lenta, que él siga, involucrado con la sociedad, que es lo que queremos estar nosotros cuando estemos viejos, porque yo espero pensionarme y poder seguir disfrutando de esa pensión, ¿cierto? Y creo que todos lo queremos. para ah, eso es. No, sí. es. oh, claro que sí. Doctor Camilo, pero ¿cómo le decimos a estos
0: machos, hombres, que no están acostumbrados a ir al médico, que llegan a una edad adulta, ¿sí? Como lo venimos diciendo, y que deben prepararse como usted nos lo aconseja, o sea, ojo, hay unas alertas de pérdida, de unas pérdidas, de unas funciones, de unos trastornos cognitivos, ojo, hay que atenderlos a tiempo, porque lo ideal es tener una vejez saludable, en lo posible, ya entendimos que el cuerpo va a tener un deterioro, pero cómo hacerles ver a estos adultos mayores, ¿sí? a, estos, a estas personas mayores, como le denomina la ley, que tienen que ir al médico, que ir al médico... <ríe> No es, no es malo, todo lo contrario, que pueden mejorar su calidad de vida con esto.
2: Oscar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes carro? Sí, señor. Sí, uh -huh. ¿qué carro tienes? Eh, Se tiene que decir en público, tengo una BMW, tengo una BMW. BMW, muy bien, ¿cierto? Eh, ¿Toca hacerle revisiones a ese carro? Claro, claro que sí. Mantenimiento.
0: Ajá, preventivo, ¿cierto? preventivo para no tener que sufrir con él, después
2: puede ser peor entonces eh, voy, voy para allá, lo primero que debemos hacer y es decir, oiga, yo soy un macho feliz, ¿cierto? Yo soy un macho sano, yo eh, hago actividad física, salgo voy juego mi partido con mis amigos, me tomo de vez en cuando algunas cervezas, pero eh, me estoy haciendo un esfuerzo, es como si me estuviera subiendo, no sé, eh, yo qué les digo, el, el, el alto de letras que, que de pronto todos conocemos, ¿no? En bicicleta o en ese carro, estoy esforzándome, pero para yo poder seguir haciendo eso, debo tener unas, unas metas y un control. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que debemos asistir eh, a su chequeo general, al médico familiar, donde podemos eh, tener un control de los factores de riesgo. A cualquier edad, o sea, nuestros machos felices jóvenes eh, deben ir a hacer su chequeo ejecutivo, que controlen colesterol, presión arterial, glicemia, ¿cierto? Y que eso todo esté en orden. Nuestros fluidos, como el cambiar el aceite, el líquido de estreno, ¿cierto? Sí. Así tengo es, que, tengo que llevar a carro. Sí. Y usted se ha dado cuenta que en Colombia tenemos un grupo de carros clásicos y antiguos que le ponemos una placa de color diferente, Oscar. Claro, la placa azul con blanco. Bueno, azul con blanco, son más valiosos estos, estos carros, ¿cierto? ¿Pero sí. por qué? Porque han logrado tener un mantenimiento han logrado conservarse lo más originales posibles, los han llevado a sus controles, a su mecánico de confianza, yo les digo, busquen su médico de confianza, su médico de cabecera, hagan sus seguimientos para poder lograr llegar a ese envejecimiento cuando sean longevos, así, clásicos, ¿cierto? Bueno, que los puedan mostrar.
0: Y esa es la invitación, pero doctor Camilo, yo le quiero poner todo el caso opuesto. Y es, tenemos un automóvil de estos, no clásico, porque no se cuidó, un macho que no fue a sus controles, que no hizo lo debido para prepararse a la vejez y resulta con unas deficiencias cognitivas muy altas, de tal manera que su pérdida funcional ha sido extrema y ya sus familiares son quienes están a cargo de él porque ya perdió toda la, la posibilidad o la capacidad para ser funcionalmente como nos contaba, celular, coger Transmilenio, montar en bicicleta cuando antes lo hacía, bueno, todas estas cosas que son tan importantes. ¿Cómo determinar ese acompañamiento familiar debe hacerse en casa o debe hacerse en una institución especializada para personas mayores?
2: Oscar, mire, eso es una pregunta de las que me llega casi todos los días. Yo trabajo en unos servicios de hospitalización, en unos centros de alta complejidad y, y es muy difícil cuando uno se encuentra que su papá viene muy bien funcionalmente y esta pérdida funcional puede ser de varias formas. Una es catastrófica. Hizo un evento agudo. Que lo bajó y le quitó que no puede hacer ninguna de las funciones, ¿cierto? Pero hay otra que puede ser paulatina, entonces se va enfermando, se va hospitalizando y va dejando de hacer cosas poco a poco. Y el problema es ese, que yo como hijo no detecto normalmente esas cosas o como familiar, yo muchas veces me escudo y trato de proteger o sobreproteger diciendo es que no lo dejamos es que no queremos que haga, es que es mejor que como ya es una princesa la abuelita o es un príncipe el abuelito, no lo no dejamos que haga nada, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta y no interiorizamos que, que ya ellos han perdido esa habilidad o muchas veces ellos tienen la habilidad de generar estrategias para que la familia haga esas actividades y no demostrar que están perdiendo esa, esa fortaleza que tenían, es algo tan claro como a veces hasta en los nombres a todos les dicen hijo o hija, ¿no? Y entonces, hijito, venga, hijito, venga, mijito, venga". Y, y todos están contentos hasta que llegan al médico y uno les dice, oiga, pero su papá ya tiene unas alteraciones cognitivas, en la no, pero él no reconoce a todos, venga a ver, le preguntamos el nombre de sus hijos, no se acuerda, ¿cierto? Pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y ahí es donde llega ese golpe. Nos asustamos y decimos qué vamos a hacer, ¿cierto? Y tenemos dos caminos y, y dos caminos que la decisión no es fácil de tomar y yo no le puedo dar la respuesta cuál es la que usted debe tomar, pero lo que yo sí le puedo decir es cómo son esos dos caminos, ¿cierto? Eh, es claro que si ya no puede hacer las cosas solo va a necesitar un cuidador porque va a tener que tener ayuda para bañarse, para vestirse, para disminuir el riesgo de caídas, que inclusive eso puede pasar en otros lados, así esté bajo el cuidado, pero disminuimos ese riesgo. Pero hay una encuesta poblacional en muchos países, en Colombia la hicimos en el 2015, se llama la encuesta Sabe Colombia, y es la encuesta poblacional del adulto mayor se entrevistaron eh, en, toda, en toda Colombia urbano y rural, adultos mayores eh, ella nos muestra que normalmente los cuidadores en nuestro país son mujeres ¿cierto? y esas mujeres son hijas, y esas hijas son hijas solteras y lo Peor Ron que nos muestra esta encuesta es que dice, oiga, esas cuidadoras, mujeres, hijas, trabajan siete días a la semana, 24 horas del día, cuidando a su familiar, a su papá en este caso, a su mamá en este caso, la mayoría de veces, sin recibir una retribución y esto nos lleva a un diagnóstico que es muy frecuente en la geriatría porque nosotros también vemos la parte social y es la sobrecarga del cuidador y yo quiero hacerle una invitación que duremos siete días, 24 horas al día grabando este podcast, levantándonos cada vez que uno de los tres grite eh, sin poder tener un buen patrón del sueño, ¿cierto? Eh, teniendo que cambiar pañales, teniendo que asistir a la alimentación entonces es, es algo muy difícil ahora, si yo tengo un cuidador eh, estructurado, eh, que me asiste a esas labores, que es tornado, ¿cierto? Eh, puede ser una buena opción. El otro camino, y es un camino que es difícil, pero que creo que es el que yo propongo para mí, en, en mi caso, en mi familia, lo saben, si me llega a pasar algo inclusive hoy, eh, es, es la institucionalización. ¿Y por qué? Porque en estos lugares, en estos centros, eh, podemos encontrar de todos los tipos, ¿cierto? Eh, de acuerdo a, pues, a, a algunos niveles eh, económicos, pero vamos a tener cuidado por un profesional 24 horas. Vamos a tener eh, controles médicos. Vamos a tener apoyo terapéutico, terapia física, fonoaudiológica para la deglución, porque eso es un problema, al, como van avanzando las enfermedades cognitivas, no pueden comer bien. Vamos a encontrar nutrición, ¿cierto? Vamos a encontrar un área cubierta porque uno no está exento que se pueda caer en un sitio de esos, pero si ocurre una emergencia, llega el servicio de emergencia y si hace el manejo o el traslado y muy probablemente va a tener un control por un médico geriatra que es una persona que nos especializamos cuatro años para ver y atender al adulto mayor. Por eso yo digo, esa sería una de las mejores vías.
1: Pero con este tema, pues realmente es un tema muy álgido y además muy complejo, y esto desde ahí, pues digamos que también es, uno, yo creo que es conversarlo cuando, cuando estamos como con todos los sentidos, creo que así como usted dice, yo le digo a mi familia, esto pasa, pero muchas veces nuestros machos no se lo han preguntado, entonces hoy como que bueno decir, oye, siéntate con la familia, conversa este tema si te llega a pasar, que se haría, que se propone que además es eso, porque usted dice los cuidadores sufren, la familia sufre, entonces sí está en la casa, pero tenemos un cuidador que se nos enferma, una situación, una sobrecarga muy alta y yo quisiera, digamos que viendo este panorama, quiero que nos cuente un poquito sobre los mitos de la sexualidad en el adulto
0: mayor. No, Angelita,
2: espere usted ya se metió, mejor dicho puso la carne en el asador antes antes de eso le diría eh, a, a Angelita que eh, es muy importante tener unas voluntades, ¿no? y tener Ay, sí. unas voluntades sí. anticipadas sí. y hablar en la familia. Y no solo, no solo a nuestros eh, machos felices adultos mayores, sino a cualquier edad, porque, insisto, nadie está exento y estamos viviendo en este momento un caos por la pandemia en que los jóvenes también nos morimos o se mueren. Bueno, yo ya no me meto en ese, en ese grupo de los tan jóvenes, Ay, pero... Sí. <risa> también llegan a esa etapa hacia el final de la vida ¿no? y es un momento importante en las consultas del geriatra de nosotros cuando ese paciente está cognitivamente bien, está acompañado de su familia y tenemos que hablar de algo que es inevitable y que es el final de la vida que no sabemos cuándo va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni en un mes, ni en un año, pero que sí es mejor tener clara esa condición, hablarla en un estado de lucidez, como decías Angelita, y poder decir, mire, eh, yo quiero que cuando entre eh, la etapa del final de mi vida, y me pasa mucho, pues porque algunos son muy mayores, nonagenarios, decimos los médicos de 90 o más años, centenarios, ¿no?, eh, y dicen, mire, yo ya sé que yo ya llegué, cumplí mi ciclo, viví. Yo no quiero que me hagan maniobras heroicas, que me entuben, que me reanimen, ni que prolonguen mi sufrimiento y una agonía, porque indiscutiblemente estoy entrando a esa etapa, ¿cierto? Eh, y lo otro es que si yo tengo y me descubren una enfermedad terminal, ¿qué quisiera que hiciera? que hicieran conmigo, ¿cierto? Que me den quimioterapia, que me operen, que no me operen. Eh, Esas son cosas que tenemos que hablar en vida, cuando estamos sanos cognitivamente. Eso es lo que hay que hacer. Y de verdad que el punto es Pero
1: clave. bueno, una cosa aquí muy importante para que nos escuchen, para los que nos escuchan, o sea, estamos hablando de conversarlo, pero entonces, ¿cómo se hace? O sea, digamos, claro, vamos, ¿cuál no, es? Escribes,
0: porque es que mire, Angelica, ¿qué se hace? yo te cuento mi querida Lucy, la ley 1996 del 2019 generó a lo que se llaman directivas anticipadas y yo como adulto mayor o como persona mayor Puedo organizar mi vida a través de una escritura pública y dejar esas directivas anticipadas, siempre y cuando tenga la capacidad cognitiva para hacerlo, que era lo que hablábamos, y la funcionalidad para hacerlo. Pero, pero más que eso, o sea, hay la forma, jurídicamente existe la forma, pero lo primero que tenemos que hacer es un llamado de conciencia y ponernos a pensar sobre este tema que nunca pensamos, y es: oiga, yo me puedo morir. Y yo, por ejemplo, lo hablo a título personal, ojalá el de arriba me llame de una, o sea, no me ponga a esperar. Porque si me pone a esperar, yo haría lo mismo que hice el doctor Camilo. A mí, en una institución, yo no quiero que nadie pierda su proyecto de vida cuidándome cuando hay alguien que lo puede hacer bien. Y yo voy a trabajar y voy a dejar los recursos para que alguien me cuide y planear una situación de estas. Yo lo comparto y creo que ese es el punto central de este podcast eh, para eso.
2: Mire, Óscar, creo que es muy importante, eh, acá no tenemos eh, la, la, la respuesta para eso, pero uno se lo debe plantear en su contorno familiar, ¿cierto? Y claro. yo debo decir eso, que dice Óscar, yo estoy trabajando, he dejado arreglada mi vida de esta forma, que en el momento de que hoy me pase algo, ¿cierto? Pueda hacer esto mi familia, y pueda continuar con su vida familiar sin yo generar una sobrecarga del cuidador. Ahora, insisto, eh, hay contextos de contextos. Si usted en su familia dice, no, yo dejé y puedo tener los recursos para que me tengan enfermera mañana eh, 24 horas, eh, que me esté cuidando, que venga el, la atención domiciliaria y me presten los servicios de salud, también está perfecto, ¿no? O sea, por eso les digo, no hay... No hay una, una sola respuesta no solo la damos nosotros pero lo que sí debemos dejar como mensaje en este podcast es como oiga usted vea o prepare qué va a hacer o qué quiere que pase en su familia en su núcleo familiar si usted de repente le llega a pasar algo en, en, en este momento algo súbito o hay una urgencia hay una emergencia, eh, uno no está a estrellarse, a accidentarse eh, estamos en un país violento, no o sea, eh, heridos entonces, ese debe ser el mensaje, planee eso no solo planee las vacaciones esto también se debe planear para disminuir las sobrecargas, y miren muchas veces no solo la institucionalización Oscar, y lo necesita, nuestros adultos mayores, un tema muy importante y es para disminuir esa carga y esa presión en los familiares es, oiga, y si usted fallece, ¿qué quiere que hagamos? Eh, ¿Crememos? Eh, ¿Quiere que lo enterremos? ¿Dónde quiere que pase eso? ¿Qué, qué, qué ritual le hagamos? Sí. Papá, oiga, usted ha sido católico, claro. usted ha sido evangélico, usted ha sido de ¿Qué, qué, ¿Cómo quiere que sea ese momento de despedida? Y es algo que tenemos temor y susto de hablar, ¿Cierto? pero que debemos aprovechar este momento en que estamos bien, en que estamos sanos cognitivamente y en que estamos vivos, ¿no? Porque cuando ya estamos ahí entrando a esa etapa, al final de la vida uno no puede responder nada y deja esa incertidumbre a toda la familia, ¿no? Claro, y ahí lo importante es preguntarse
0: y preguntarle cómo lo acompaño sanamente al final de su vida. Papá.
1: ¿Y qué puedo hacer yo? Y, puedo y la hacer? pregunta es, es con todos, o sea, ¿qué le puedo hacer yo por mi papá, por mi mamá? ¿Qué puedo hacer? Y pero preguntárselo, conversarlo con esa lucidez. Y por eso les decía yo, bueno, ¿qué hay legalmente? Porque es que a mí se me viene a la cabeza que entonces una persona hoy con toda su lucidez dice, no, yo quiero esto, esto y esto, pero solo lo dijo. Y cuando sucede, entonces llegan tres hijos y dicen, no, pero es que él dijo esto. No, pero no hagamos esto, pero hagamos esto. Pero si ya lo dijo, si también lo dejó plasmado. a ah, Eso es lo que yo les decía ahorita también, porque escrito, clarito, porque entonces llega, no, 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 yo, yo me quedo como hija, yo lo cuido 24-7. Ah, bueno, usted, yo no. Él dijo que él quería otra cosa al final. Entonces eso es súper importante, no solo conversarlo, sino dejarlo escrito y que todos estén enterados del proceso de y algo súper bonito que decían ahorita que no quiero dejar pasar, ¿cómo te puedo acompañar yo y qué puedo hacer yo? Porque es que el otro diga, mira, yo la verdad lo que quiero es que quiero, no sé, unas vacaciones, o quiero esto, quiero esto, o quiero realmente si me enfermo irme los últimos días frente al mar, la cosa más que... pero es conversado. Así como dice Camilo, planeamos las vacaciones como planeamos esto, sí.
0: Se necesita, ¿no? Es vital. Y creo que y creo que le, logramos algo maravilloso. Nos quedan muchas cosas. Nos quedan muchas cosas sin resolver. Yo pienso que a este invitado hay que volverlo a traer el próximo miércoles, porque sí. nos quedan dudas sobre cómo hacen estos manejos.
1: cuatro miércoles, por yo favor? Creo,
0: yo creo que va a tocar agendarse, doctor. Me da pena con sus pacientes que los va a poner a esperar un ratito. <risa> no, mentira, yo sé que usted acomoda la agenda para para poderlo hacer, Con mucho le, gusto. le agradecemos mucho, eh, el tiempo pues se nos ha terminado, nos quedan eh, otros, otras cosas para hablar, lo invitamos el próximo miércoles, Camilo, por favor, ¿qué ibas a decir?
2: Dos regalitos para todos nuestros machos felices y para todas las familias, quiero que eh, se tomen el tiempo y vean cómo puede ser la evolución de nuestros adultos mayores desde dos puntos de vista, y están en el arte, y los encontramos en cualquiera de esas eh, plataformas digitales. Eh, Vivir dos veces una película española, wow. se la recomiendo, por favor, eh, para que vean qué pasa en este envejecimiento cuando hay alteración en la funcionalidad, cuando hay estos trastornos cognitivos, y eh, otra que es clásica, que ganó Oscar y todo, que es desde otro punto de vista, siempre Alice ¿Listo? Entonces, sí, sí. esos dos regalos para que por oh, favor se pues los, genial. los los machos felices. Eh, planteen todo lo que hablamos ahorita y se den cuenta cómo puede ser el ambiente desde dos puntos de vista después de que uno pierde su funcionalidad.
0: No, oh, maravilloso. Genial. De verdad, Camilo. Quedamos, eh, quedamos fascinados con este tema y la manera como lo abordas estoy segurísimo de que todos tus pacientes y todas las personas que te consultan ven en ti esta gran persona para acompañarlos y orientarlos, no solamente ellos como pacientes, sino como familia, que cuando tenemos a nuestro viejo en una situación difícil, Gracias. o a nuestra viejita en una situación difícil, o nuestro nuestra pareja, bueno, no lo sé, eh, tenemos una voz de aliento como la tuya, y sabemos que hay personas preparadas para esto que nos pueden acompañar. A los machos, un abrazo. Gigante. Nos vemos el próximo miércoles porque vamos a tratar Bien. otro tema y es, pues, ¿cómo me preparo para la vejez? Ya que lo abrimos, entonces nos vemos el, Excelente. Próximo, el próximo miércoles. Nos Por favor, vemos. suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes, comenten este podcast si les ha gustado. Un abrazo, machos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.